2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 июля. Мы начнем с самой, вероятно, резонансной темы в социальных сетях в Латвии в последние дни. Жительницу Дагу Пилса, который 74 года, доставили на экзамен по госязыку в инвалидном кресле. Она должна была сдать этот экзамен в соответствии с новыми поправками в иммиграционный закон и, в общем, это сообщение вызвало очень широкую общественную дискуссию как о том надо ли вообще людям в 74 года сдавать с такими нарушениями здоровья э, экзамен так и собственно о том что такого рода ролики очень активно будет использовать и уже использует российская пропаганда мы подробно исследуем этот вопрос в самом начале нашего эфира
2: ну а затем вновь поговорим о штрафах за э, превышение скорости полиция эксперты неоднократно говорили о том что водитель в нашей стране как-то не особо боятся штрафов и продолжают нарушать но вот депутаты Сейма от партии новое единство призвали к резкому увеличению штрафов за быструю езду и уже подготовили поправки к закону и вот здесь хотелось бы привести вам некоторые суммы ну например согласно представленному законопроекту за превышение скорости от 61 до 70 километров в час будет применяться штраф аж до 960 евро а в случае превышения скорости более чем на 70 километров в час штраф в размере 2000 евро можете себе представить какие штрафы таких у нас еще не было есть ли перспектива у этого законопроекта одобрят ли его депутаты и почему именно такие суммы предлагаются ввести сегодня эту тему обсудим с непосредственно с депутатом э, от Нового Единства.
0: Ну а потом перенесемся в город Резыкне, где большие проблемы с бюджетом. Там не хватает трех миллионов евро и Дума города уже заявила, что начнет увольнять работников для того, чтобы решить финансовые проблемы. В общем, эта новость сегодня тоже вызвала достаточно большой резонанс и комментарии от министров латвийского правительства, поэтому мы тоже ее сегодня подробно обсудим, связавшись с мэром города Резокна в нашем эфире.
2: Ну и продолжаем, наверное, нашу любимую, уже можно сказать, тему. Это цены на продукты питания и инфляция. Почему же эти цены не падают? Сегодня в программе «Открыт разговор» прошла дискуссия о том, вообще можно ли снизить эти цены, что с ними делать и как сделать защитить производителей и покупателей, и э, мы в нашей программе вам представим фрагмент этой э, дискуссии. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM LV, э, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать бесплатно в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 кадры видеозаписи, на которые 74-летняя жительница Дауга впился на инвалидном кресле. Ее вносят в подъезд, где она должна сдавать экзамен по госязыку, Буквально обошли весь латвийский интернет и вызвали огромный резонанс. И сегодня это будет наша главная тема.
2: Ну, они Стоит отметить, что облетели не только латвийский интернет, их уже активно используют российская пропаганда в понятных целях. Но, собственно, почему возникла эта дискуссия? Теперь люди Люди, ну, в том же Твиттере поделились на два лагеря. Одни считают, что все-таки нужно пересмотреть те критерии и тот список диагнозов, при которых человек получает освобождение от этого экзамена. Ну и другая часть все-таки считает, что экзамен сдавать нужно. Но стоит отметить, что... Некоторые активисты в Даугавпилсе, вот в частности Ольга Петкевич, которая, насколько мы понимаем, снимала это видео, потом посещала вместе с мэром Даугавпилса Андреем Элкснишем эту пожилую женщину. Но они говорят, вот в частности Ольга Питкевича говорит, что экзамен женщина, скорее всего, не сдала. Но и после того, как мы увидели это видео, сразу возник вопрос, а было ли у нее освобождение от этого экзамена? Сначала не до конца было понятно, было освобождение или нет, потому что все-таки очевидно у женщины имеются функциональные нарушения, но мы вот получили комментарий письменный от Государственного центра содержания образования, в котором нам сообщили, что женщина, упомянутая, которая была на видео, она действительно должна была сдавать экзамен 19 июля, и проверка должна была проводиться в соответствии с поправками к закону об иммиграции, из чего мы делаем вывод, что освобождения у нее не было. Но также в Государственном центре содержания образования Ваня указывают, что Если есть такая необходимость, люди на инвалидных колясках или с другими функциональными нарушениями имеют возможность сообщить непосредственно Центру об этом перед тестом, чтобы они могли помочь с более ну, удобным доступом к месту проведения теста. И также Государственный Центр Содержания Образования указывает, что они не могут освобождать людей от тестов или какой-либо части тестов, если такое освобождение не было сделано врачом. То есть, необходима справка от врача о том, что у вас действительно э, диагностирован диагностировано одно из тех заболеваний, которые э, упомянуты вот в этом законе об эмиграции, которая освобождает вас полностью от экзамена, либо вот как указывают э, государственный центр содержания образования, э, есть э, люди с функциональными нарушениями, э, которые могут быть освобождены от сдачи проверки частично в той мере, в которой их болезни мешает процессу сдачи. И э, все эти послабления тоже могут выдать, выдать только медицинские комиссии.
0: В общем, да, достаточно запутанная э, история с этими медицинскими освобождениями. Дело в том, что там действительно вот в этом ответе, который нам прислали, содержится список этих ä, пунктов, в соответствии с которыми освобождения могут быть сделаны. И, если честно, разобраться в этом довольно сложно. И вот сегодня мы довольно много в нашей редакции обсуждали комментарий, который омбудсмен давал от латвийскому радио. И из этого комментария мы вот тоже лично ä, вынесли такое ощущение, что и омбудсмен тоже не уверен, что в некоторых случаях однозначно можно понять, надо ли ту или иную персону, которая формально по возрасту подходит под этот экзамен, под необходимость сдачи экзамен, но при этом с точки зрения состояния здоровья возможно просто не может его собственно говоря сдать. Каким образом решать, надо ли ей давать освобождение этой персоне или это освобождение давать не надо. Но
2: в любом случае омбудсмен, бюро омбудсмена призывают людей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем в любом случае обращаться к своему врачу для того, чтобы врач уже вынес свой вердикт и либо дал Дал вам такое освобождение, либо э, не дал? Ну, в общем, э, в любом случае этим вопросом нужно интересоваться.
0: Uh, мэр Дагуфпилса Андрей Элксенш был одним из тех, кто навестил 74-летнюю Наталью Кочегару у нее дома. Вот это вот, собственно, uh, пожилую жительницу Дагуфпилса, которая была на этом видео, которая была на инвалидной uh, коляске кресле, затащена, затащена в кресле, заточена в подъезд для того, чтобы сдать экзамен. И после того, как он это сделал, мы с ним связались и попросили его прокомментировать эту ситуацию, как он это все видит и насколько, на ваш взгляд, на его взгляд, все происходящее соответствует в рамках того закона, который
3: я выступаю и не раз говорил о том, что тем жителям, которым необходима помощь, им необходимо помогать. Ограничения в иммиграционном законе, которые приняты, в моем понимании не соответствуют Конституции и по данному факту в Конституционном суде возбуждено дело. Не раз и депутаты, думаю, и я, и очень многие коллеги указывали на Противоречия принятых поправок, которые в принципе э и создают неравноправие и, скажем так, э по заключению, допустим, Омбуда э от еще марта этого года э не являются гуманными э с просьбой пересмотреть как экзаменацию в дигитальной среде, так и возрастные ограничения, так и предусмотреть разного рода послабления для того, чтобы... Данный процесс был наиболее гуманным. И во всех таких случаях, когда мы получаем информацию о негуманности, когда я ее получаю или как председатель думы, или как частное лицо, мы во всех таких случаях связываемся с данными жителями, встречаемся с ними. И это моя обязанность как мэра города сделать все возможное и оказать возможное, всю возможную помощь к жителям, которые за ней обращаются». Что касается конкретного случая, то в моем понимании, если публичность данной ситуации, проблематика данной ситуации, отсутствие гуманизма до сегодняшнего дня к данной ситуации после публикации привело к тому, что наконец-то на данного человека, на данную судьбу данного человека наши государственные службы обратили внимание, значит, по сути, и мы все вместе и по отдельности добились правового и гуманного результата. А то, почему человека сначала вызвали на экзаменацию и только сегодня начинают беседовать о том, что должно было быть освобождение, хотя еще никто, наверное, с ним не ознакомился, вот. И, наверное, решение такого освобождения еще даже и не принято, то я, конечно же, попросил бы нашей службы такое решение принять и, э, э, как сказать, вода камень точит э, такими решениями не допускать э, несоблюдения прав человека, исходя из конвенции по защите прав человека.
0: Это был комментарий мэра Дагу впился Андрей Элсинша, который, собственно говоря, рассказал про то, как он вот воспринимает а, события, которые предшествовали, вообще которые вызвали появление этого видео и вот, ситуацию со сдачи этих экзаменов.
2: Но также мы сегодня обратились к председателю комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидеке, для того, чтобы выяснить, планируются ли какие-то еще изменения в этом законе. Потому что мы уже упомянули в начале, что есть одна дискуссия: насколько вообще реальны те диагнозы, которые имеются в этом законе. Может быть, нужно расширить список этих диагнозов, при которых дается освобождение. И вторая дискуссия, это и то сейчас, под чем собирают подписи на портале Monobals.lv о том, чтобы снизить возрастной порог. То есть сейчас от экзаменов освобождены люди старше 75 лет. На Monobals собирают подписи за то, чтобы от экзамена освобождались обождались люди старше 65 лет. И вот давайте послушаем, что нам а, на, этот, на этот счет сказал председатель ответственной комиссии Сейма Ингмар Слидека. Вы, вы сами видели это видео из Даугавпилса?
4: Нет, только фотографии.
2: Какое впечатление это все производит?
4: Видите ли, я всегда был достаточно скептичен по поводу этой экзаменации. И последнее заседание э, комиссии гражданства, миграции и исполчения общества, которое было в июне. Ну, мы какие-то подводили итоги результатов этих экзаменов. Ну, и тоже вышли на такое мнение, вообще-то, что главное такое камень споткновения – это та часть, да, которая письменная часть. Но э, мы не обсуждали вопросы инвалидности и так далее. Да. Но я вообще-то скептик мне кажется что нам придется вернуться к этому закону и не раз потому что по моим подсчетам где то в сентябре ну, приблизительно шесть может быть даже восемь тысяч человек получат повестку о покидании государства но не будем, не будем спешить период ну, события да. и надо сейчас наверное в конце августа подвести итоги результатов экзаменов и вообще-то интересов людей об этом экзамене и тоже то в том числе и какой интерес о временных видно жительства получения. Да? То есть два варианта, или получить этот право житель, постоянного жителей Европы, или временное видно жительство, которое получить можно, не сдавая экзамен. Но самое главное здесь, на что я всегда людей призывал, это объявить интерес вообще-то о получении одного или другого вида жительства. Самое опасное, если человек вообще ничего не делает и, ну скажем так, Игнорирует Живет просто. И тогда ему будет очень такой большой удар в сентябре, когда ему придет повестка о покидании Латвии. В течение трех месяцев.
2: Вы сказали, что не исключаете, что придется вернуться еще к этому закону. Но можете ли вы прогнозировать, ну в каком именно ключе? Потому что вот сейчас после этого видео две дискуссии, скажем так, очень активно ведутся. Первое это насколько прописанные в законе критерии освобождения от экзамена соответствуют реальности и нужно ли их менять. Вот это как раз то, что касается упомянутого мною видео, да, потому что женщина в инвалидном кресле, но получается, что по закону она не попадает под это освобождение. Это вот первый такой вот виток дискуссии, нужно ли менять секретарий? И второй виток, вот это то, под чем сейчас собирают подписи на Манабал СЛВ, о том, чтобы снизить возраст, в котором нужно сдавать экзамен. То есть снизить возраст до 65 лет вместо нынешних 75. Вот можете ли вы прогнозировать, что придется возвращаться к этому закону вот в контексте вот упомянутых вот этих двух дискуссий? Или какие-то другие могут быть варианты?
4: Я это не исключаю, но еще вдобавок шла дискуссия о том, что все-таки признать и те документы сдачи экзамена ватышского языка, которые датируются, ну, ранним периодом. Ну, например, человеку было 50 лет, он где-то, ну, скажем так, в 2000 году сдал экзамен, скажем, на, на даже знание там уровня «Б», но это сейчас не признается. Этот человек должен сейчас доказывать свои знания латышского языка. Но ему уже намного больше лет. Уже голова не так работает. И главное, что у пристрелых людей, у них ну, большой уровень стресса при экзаменации. Но это, наверное, надо все-таки прислушиваться к мнению специалистов, медиков, педагогов и так далее. Да? Сейчас сказать, что надо там менять, я не знаю. Может быть, ничего не надо менять. Но это не решение... Той комиссии, которую руковожу я, это все-таки будет решение комиссии внутренних дел и обороны, которую руководит господин да? Но одно я могу сказать, что я уже организую свою комиссию, то есть комиссию гражданства, миграции и сплочения общества, в поездку в Далгалпилс. Это где-то середина сентября, но сейчас идет организационная работа. Ну, то есть посмотреть на местах, поговорить с людьми на местах.
2: У вас сейчас не складывается впечатление, что сейчас вот идет реализация закона, который может быть, ну нельзя сказать сырой, но продуман не до конца. Может быть, его нужно было сначала довести до ума и и только потом воплощать в жизнь?
4: Ну, во-первых, я тогда не был еще депутатом. Семь, когда в сентябре был принят этот закон, да, мое личное мнение – что действительно закон был трудно выполним. Мое мнение, что вот надо было постепенно, постепенно вводить новые правила, то есть сдача экзамена и так далее, и так далее, по истечению срока годности. Это было тогда в течение пяти лет, плавно, без шума, без стресса, без волнений, можно было спокойно все это сделать». Потому что большая проблема и в том, что медики, которые выдают справку, что человек не может сдавать экзамен, да, они тоже, эти медики, они почти недоступны. Их очень мало. И там очереди уже длинными-длинными месяцами. Да.
2: Сейчас это видео вот с этой женщиной в Дагуфпилсе набрало в одном только ТикТоке около двух миллионов просмотров. И его очень активно использует российская пропаганда. Можете, наверное, себе представить, как они это делают. Вот что нужно сделать, чтобы минимизировать возможности для пропаганды российской использовать этот закон в своих целях?
4: Ну, это не я буду давать советы. Но я только могу догадываться, как будет использовать в целях пропаганды вот первая повестка, которая э, придет людям о покидании Латвии.
2: Ингмерс Лидека, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплощению общества, прокомментировал нам э, вот это видео, которое вызвало широкий общественный резонанс. Но э, вот самое главное, что нужно э, вынести из того, что господин Лидека сказал, это то, что э, он считает, что все-таки депутаты вернутся к этому закону. И, э, возможно, он не исключает, что э, работа может вестись в трех направлениях. Это вот уже упомянутый список э, диагнозов. э, Это в возрастной порог, и еще один момент — это э, полученные документы о владении э, государственным языком до 2000 года, то есть чтобы они тоже были э, э, учитаны э, в этой ситуации.
0: Да, на самом деле, конечно, есть ощущение, что, возможно, в момент, когда это все как-то принималось и вносились правки, которые в итоге установили тот вот формат, который мы имеем сейчас, недооценили действительно э, как будут выглядеть те видео, которые вот сейчас появляются, и, возможно, увидев то, что появляется, иными глазами на них что ли, посмотрят, потому что нет никаких сомнений, что государственный язык нужно знать, живя в стране, и, конечно, человек, который э, прожил всю жизнь, не знает язык, но это очень странно выглядит. Но, с другой стороны, как-то вот он до этого 20-30 лет жил, его не трогали, да? мы же не можем сейчас взять, наверное, и э, одним вот решением исправить просто вот все, всю политику по, э, прошлых 30 лет. Это просто очень сложно сделать. Поэтому, наверное, вот сейчас, действительно, после того, как в сентябре Сейм вернется на, на, к своим заседаниям, там будет новая дискуссия, и, возможно, какие-то решения будут приняты, которые внесут коррективы в этот порядок и просто сделают э, вот то, что сейчас происходит, но каким-то более цивилизованным образом. Идем дальше. Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4 и будем говорить э, о штрафах за превышение скорости на дорогах нашей страны. К сожалению, мы неоднократно уже вместе с экспертами и э, представителями государственной полиции говорили о том, что ну, так уж получается, что наших водителей э, штрафы не всегда пугают и они продолжают превышать скорость. Но вот депутаты Сейма от партии Новое Единство подготовили поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают, ну, достаточно резкое увеличение штрафов за быструю езду. Сейчас об этом поговорим с Андреем юзином председателем подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике, депутатом от Нового Единства. Добрый вечер, господин Юдин. Добрый вечер. Ну вот мы смотрим на те суммы, которые вот фигурируют к, в предложении нового единства. Достаточно, я вам скажу, ну, впечатляюще это все выглядит. То есть 960 евро, 1400, 2000 даже евро штраф. Но ну, как думаете, это действительно может помочь в ситуации, когда водителей штрафы зачастую не пугали раньше?
5: Я думаю, что начать надо не с сумм, а с нарушения и нарушения плюс 70 километров, то есть это означает, что машина почти не едет, а летит то есть мы говорим о таких нарушениях, плюс 70 километров, то есть это те случаи, когда 200 километров в час едут за городом, может быть там, где можно 50, едут 130, то есть это очень серьезные нарушения. И понятно, что только наказание проблему не решат, но мы видим, что и действующие наказания 400 и более евро, которые сегодня можно применять, они, к сожалению, не останавливают. В прошлом году было наказано за превышение плюс 60 516 водителей. То есть мы пытаемся решить проблему, э, понимая, что, ну, конечно, здесь э, это только один из инструментов. То есть надежда большая на то, что люди будут более ответственно подходить к вождению транспортных средств, будут думать, задумываться и не подвергать опасности свою жизнь, жизнь своих пассажиров и людей, которые едут в других транспортных средствах.
0: А если вы говорите о том, что это только одна из мер, то какие еще могут быть шаги, предприняты ну, направленные на то, чтобы как-то снизить количество таких вот лихачей на дорогах?
5: Ну, вторая мера, она здесь же в этом законе прописана, только на нее, может быть, не обращают внимания. На сегодняшний момент наказание, которое второе наказание следует, это запрет на управление транспортным средством. То есть там 6 месяцев, 12 месяцев. Это означает, что человек не имеет возможности ехать, через 12 месяцев он получает права обратно. Мы во всех случаях заменяем, ну когда эти 70 километров, и когда 60 тоже, заменяем запрет на от, отнять права. Это означает, что этим водителям не только надо будет забыть, про управление транспортным средством, но когда они захотят вернуться, а это будет через более поздний срок, то есть мы предполагаем в особых случаях до трех, не до трех, а на три года лишения прав, им нужно будет сдавать экзамены, и мы думаем о том, что, возможно, и надо будет посещать специалистов. А говоря об основных возможностях, то есть других возможностях, не юридических, то я думаю, здесь это информирование образование, сообщение о том, насколько это важно. То есть, фактически такой образовательный элемент. То есть, в том числе и то, что мы говорим сейчас об этом, это тоже имеет значение. Но надо понимать, каждый человек, который садится за руль, он принимает на себя ответственность. И чтобы он действовал ответственно, чтобы он думал не только о своем желании лихачить, а думал о рисках, об этом нужно говорить с водителями. То есть это вопрос к автошколам, которые готовят будущих водителей, это вопрос к СДД, который занимается в том числе информационными программами, и это вопросы к медиям, которые тоже могут участвовать в процессе.
2: А вы полагаете, что есть какие-то проблемы сейчас в подготовке водителей в СДД?
5: Я вижу проблему, 516 человек в прошлом году ехали со скоростью больше 60 километров, чем разрешено. Я вижу, что есть люди, для которых 400 евро – это не то, что их останавливает от таких действий. И в чем причина такого поведения? То есть, то ли эта сумма незначительная и легко ее заплатить, то ли эти люди не понимают, насколько это опасно. Здесь многие факторы, нужно разбираться с каждым случаем отдельно, но об этом нужно говорить. И я не, хочу, я не могу найти того одного, кто во всем виноват. Его нету одного, но у нас есть такие люди. И надо понимать, что когда машина летит за, со скоростью, ну вот у нас последний в этом году было 216 километров, наверное, это не развалюха, 2000 года, это современная машина, очевидно, у человека есть деньги, очевидно, он понимает, что даже если что-то случится, заплачу и буду делать что-то подобное. То есть мы не можем быть толерирующими, то есть терпимо относиться к таким действиям.
0: А как быть вот с нарушениями, которые очевидно гораздо более численно их больше, это нарушения на меньшее повышение скорости не на 60, не на 70 км в час, а 20-30, которые, есть такое чувство, становится причины аварии ну, гораздо чаще.
2: В городе люди считают, понятно. что если 50 знак, то он может спокойно ехать 60 и даже чуть больше 60.
0: Знаки
5: нужно устанавливать для того, чтобы, естественно, их, эта скорость соблюдалась и так оно происходит. Но, говоря о причинах аварии, понятно, что куда больше может быть случаев, связанных с обгонами. Очень много мы можем говорить о пьяных водителях. То есть есть разные нарушения, о которых нужно говорить. И у нас в этом году была дискуссия в сайме о возможных изменениях, и понятно, что этих причин очень много, они разные. Но если мы говорим о том, ну, одно из предложений было, например, за каждый километр наказывать нарушение, нужно, чтобы все-таки эксперты изучили этот вопрос, и, э, скажем так, было бы заключение экспертов. Потому что, ну, вот один из вопросов, который был, давайте будем за каждый километр наказывать. И я моделировал ситуацию, когда люди будут ехать, не дай бог, больше 50, он будет ехать в 45-43, его начнут обгонять. И получится, не получится ли так, что заботясь о безопасности, мы привлечем к большую проблему. Поэтому касаемо э, вопросов, которые требуют дискуссии, нужно сначала обсудить, изучить, принять решение. Если же мы говорим о том проекте, который был вчера э, внесен на рассмотрение, то м- мне кажется... Езда со скоростью 180-200 километров здесь очевидна и однозначно. Поэтому мы этот вопрос предлагаем решить, но все остальные вопросы не теряют свою значимость. Это касаемо обгонов, касаемо небольшого нарушения, но ну, относительно, скажем, 5-10 километров. Один из вопросов, да, достаточно ли, скажем, предупреждение. Есть такое наказание, предупреждение в этих случаях. То есть это все будет продолжаться, будет продолжено обсуждение.
2: Uh-huh. А может быть, в таком случае, ну, для того, чтобы эти меры были еще, так скажем, эффективнее, нужно подумать о том, чтобы установить в Латвии еще больше фоторадаров? Потому что сейчас, ну, выглядит, что водители, они примерно, ну, вот, помнят, знают, где установлены эти радары. А, ну, в тех участках, где их нет, ну, начинаются, начинаются вот эти гонки до 200 км в час.
5: Я думаю, что, во-первых, я с вами согласен, радаров должно быть больше. Во-вторых, есть, ну, Мы знаем, есть радары, которые фиксируют момент нарушения, есть те, которые рассчитывают среднюю скорость. Я вижу перспективу для этих радаров. То есть, если на трассе стоят два радара, он сфотографировал во время въезда на данный участок, сфотографировал во время выезда, рассчитал среднюю скорость. То, что водители знают, где радары, это очень хорошо, на мой взгляд. У нас было такое, когда вводились радары, были споры, давайте будем их почти прятать в кустах. Надо понимать, что наша цель не в том, чтобы заработал бюджет больше, имел бы больше доход. Цель в том, чтобы водители соблюдали правила движения. И если они знают, что вот здесь вот радар, и он снижает скорость, да, он снижает не потому, что, э, скажем, он абсолютно осознанный, но потому, что он понимает, его оштрафуют, мы цель достигаем. В опасных местах скорость соблюдается. Другое дело, что таких опасных мест может быть гораздо больше. И вы правильно, я с вами абсолютно согласен, в начале задали вопрос. Больше радаров, больше безопасности.
2: что ж, огромное вам спасибо за комментарии. Андрей Юдин, председатель подкомиссии СЭМа по уголовно-правовой политике, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго. Спасибо хорошего вам. вечера. Спасибо,
5: до свидания. Всего доброго.
2: Ну, знаешь, вот мы же и со слушателями эту тему неоднократно обсуждали, но вот мне так кажется, что, наверное с двумя тысячами евро распла... распрощаться будет сложнее, чем если бы, ну не знаю, штраф составлял 400 евро да, за превышение.
0: Я уверен, что так. Но тут другое дело, что количество водителей, которые ну, действительно превышают на 60-70 километров в час, ну, вот много ли их, ну я не знаю, наверное, какой-то... Но много? Су- вот. Ну
2: много, вот господин ну, су- Юзин да, при- привел э- статистику. Если мы
0: сейчас просто говорим в целом э- о том явлении без опасного вождения, которое есть в Латвии, то это не сотни случаев, а это десятки тысяч случаев. И как раз и мне есть сомнение, что десятки тысяч, они на самом деле так вот... То есть, наверное, должны быть высокие штрафы для тех, кто превышает настолько сильно. Я не, не спорю. Но, видимо, надо что-то еще придумать, вот как сделать так, когда превышение может быть меньше, но в реальности на вот опасность на дорогах, на ситуацию это влияет даже сильнее, потому что просто машин больше, поток кто-то обгоняет или перестраивается. Ты
2: имеешь в виду в городе. Ну и а? в городе,
0: и даже вот на трасс Потому что ну, в Латвии много, допустим, дорог, где не больше, чем одной полосы в каждую сторону. И там, когда я вижу, как обгоняют, это просто иногда страшно вообще на дороге находиться.
2: Ну что ж, а... идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Подробности.
2: Резокнинская дума ради экономии средств намерена увольнять работников. Сегодня стало известно, что в бюджете города Резокна не хватает 3 миллионов евро. И также стало известно, что министр охраны среды регионального развития он допускает, что Резокнинскому самоуправлению может окразить процесс финансовой стабилизации. Сейчас об этом будем говорить с мэром Резыкной Александром Борташевым. Барташевичем. Добрый вечер, господин Барташевич.
6: Добрый вечер.
0: Ну, первый вопрос. Все-таки можете как-то немножко нас ввести в курс дела про вот этот дефицит бюджета 3 миллиона? Это какая-то ситуация внештатная или она регулярно происходящая? Как так все вышло?
6: Не, ну, понятно, что это внештатная ситуация и связана она как бы и не только с ситуацией в Голдерезе, но и с общим мировым, мировыми тенденциями, потому что если мы смотрим как поменялись наши доходная и расходная часть в городском бюджете в 2023 году, то мы видим такую тенденцию, которая, я думаю, что ну, и в других городах, и в других направлениях может открыться. Это то, что очень серьезно, ну, практически нет, начну, начну с доходов. Доходы наши остались... В лучшем случае в самоправлениях на том же уровне, но, допустим, Резок мы получили на миллион меньше из наших вот доход, ну, налогов, которые мы считаем налогами самоправления этого подоходного к населения, налог на недвижимую собственность, деньги, которые мы получаем из целью дорожного фонда, и, ну, возможно, какие-то другие дотации, которые. Ну, Практически, мы ну, считаем вот наши такие коренные доходы самоуправления. То есть Редскман получила по сравнению с 2022 годом на миллион меньше этих доходов. Но ну, я грубо так говорю, чтобы было понятно радиослушателям. Если мы говорим о расходной части, то тут вам по многим позициям у нас выстреливает дополнительный расход достаточно серьезный. И первую позицию я бы назвал расходы, связанные с содержанием системы образования, а конкретно повышение зарплаты учителям, которые работают у нас в дошкольных учреждениях. Там вместе с увеличением содержания школ мы можем констатировать, что у нас по сравнению с 2022 годом увеличилось в 2023 году расходы на 2 миллиона евро. Да? То есть доходы снижаются, там увеличилось на 2 миллиона евро. Если мы смотрим следующую существенную позицию – энергоресурсы, да, то в этой, в этой позиции 2022 год и 2023 год – При всех режимах экономии, которые мы включили, несомненно, уже в начале года, и в 2022 году они уже в режиме работали, мы видим, что увеличение расходов, на полтора миллиона, и до конца года мы прогнозируем это, это увеличение, да? Тут, ну, причина, она очевидна, мы платили за тепло по очень большим тарифам целого предприятия «Резитнес Филтонтыкли». Я не буду внедряться в подробности, почему, не, не сработала наша администрация «Резитнес Филтонтыкли» достойным образом, и тем не менее, мы платили 270 евро за мегаватт-час, да? все наши учреждения, Наши предприятия, которые принадлежат в они платили достаточно большую сумму. И эта сумма больше на миллион по сравнению, даже на полтора миллиона, по сравнению с прошлым годом. Это, к этой сумме полтора миллиона я купил еще 300 тысяч, которые мы заплатили и заплатим в этом году больше по сравнению с прошлым годом за электричество. Да, то есть э, вот мы только из этих позиций уже видим, что э, мы достаточно серьезно выросли э, наши э, расходы. Да? И это причем не покрывалось э, какими-то правительственными дотациями, мы получали меньше налогов. Угу. Поэтому эта ситуация ну, такая образовалась.
2: Господин Барташевич, ну вот у министра охраны среды и регионального развития Мариса Спрингджекса у него другое мнение на сей счет, в частности, он опасается что в самоуправлении могла быть допущена нехозяйственная деятельность, и по имеющейся у него информации, Резыгненское самоуправление переживает финансовые затруднения в связи со строительством базы отдыха у озера Ковшу. Также он сказал, что у него есть обоснованное опасение, что самоуправление не в состоянии объективно оценить свои функции, доступные финансовые ресурсы. Вот как вы это можете комментировать?
6: Не, ну, мы очень адекватно оцениваем свои ресурсы, свои возможности, и э, ну, как бы не совсем правильно называть базой отдыха, потому что э, это, это ну, даже я бы сказал, что ну, слишком база отдыха, Нет, это не база отдыха, это э, рекреационный центр, э, который э, один из элементов э, нашей, нашей стратегии, которая направлена на создание новых рабочих мест в отрасли, которую мы называем туризм. Да? И э, эти э, развития ту, туристической отрасли в городе Резокна у нас происходит поэтапно. И как бы, долгие годы э, мы улучшали инфраструктуру, которая может привлечь туристов в городе Резокна. И э, этот э, рекреационный центр – это часть комплекса, в котором за частные инвестиции должна быть построена еще и гостиница. Да? То есть это как бы один из таких привлекательных моментов, для инвесторов в туристическую отрасль, потому что если Рига может эту отрасль развивать без поддержки самоуправления, то в Резакне и в других регионах это невозможно практически. Но тем не менее, что мы считаем, что там большой потенциал, что там могут создаваться рабочие места, и это, это может отрасль приносить достаточно большой доход в бюджет самоуправления. Поэтому это проект, который финансируется в том числе и структурными фондами Европейского Союза. Это, это не наша глаш какая-то. Э, проект утвержден и, и, и в ЦЕФЛИ, и в Министерстве финансов, и в, и в Министерстве, которым руководит господин Стринджикс. Он, он должен это прекрасно понимать. Ну, по какой-то причине, наверное, он э, эти моменты э, этого, этой программы и проекта не, не принимает. Э, да, мы э, как бы оказались перед ситуацией, когда в связи с удолжением строительных материалов в процессе строительства, потому что ну, мы как раз вот в самом горячей фазе строительства находились в 2022 году и в 2023 году, когда возник вот этот вот, ну, момент, когда нам пришлось столкнуться с удорожанием материалов. Строители отказались строить дальше за такие деньги, которые были. Мы объявили новый конкурс. Этот новый конкурс показал, что удорожание составит 3 миллиона э, с лишним. И э, нам, ну да, как бы нам надо заканчивать проект, потому что если мы его не закончим, то э, мы теряем 5, 5 миллионов структурных фондов Европейского Союза. Да, э, да ситуация сложная, нестандартная, э, но и э, в какой-то степени подход развития, тоже нестандартный, потому что мы считаем, что э, туризм это та отрасль, в которую нужно вкладывать, которую нужно развивать. И в регионах, к сожалению, она самостоятельно не имеет никаких перспектив на развитие. В то же самое время я напоминаю, что развитие регионального центра – это только часть программы развития туризма и отрасли туризма в целом в и мы рассчитываем, что... Эти инвестиции со стороны города принесут еще больше инвестиций, там более 10 миллионов, мы рассчитываем, что будет вложено частным предпринимателям, который будет продолжать этот проект, да, и управлять этим большим комплексом. Да, понятно. Кстати, Господин Барташевич, у нас, повод... к сожалению, время ограничено.
2: Да. Мы хотели бы вот дальше двигаться. Прозвучала информация, что Розгненская Дума намерена увольнять работников. Это, это действительно так в связи с сложившейся ситуацией?
6: Ну, каждый смотрит со своей колокольни на этот процесс. Я бы назвал это оптимизация штатов, потому что и эти процессы должны происходить регулярно во всех самоуправлениях. Нужно обязательно смотреть на то, чтобы э, в целом система управления работала эффективно. Э, без э, пересмотра функций, без пересмотра, э, ну, так скажем, без уменьшения штатов, э, Ну, наверное, в нынешней ситуации работать невозможно, да, потому что э, мы э, должны э, все время обращать на, внимание на эффективность нашей работы. Обратная функция, да, ну, потому что ну, штаты раздуваются в любом самоуправлении самостоятельно. За, за этим не нужно особо следить, потому что, э, как вы понимаете, бюрократия сама себя воспроизводит. Да? И э, в данной ситуации я считаю, что это очень оздоровляющие э, самоуправления процессы. Речь не идет о каком-то там ну, огромном количестве э, работников самоуправления, возможно, это будет только 50 из тех трех тысяч, которые работают в самом да, потому что мы, касается это не только администрации ушко, да, а касается всех, всех работников, всех управлений а, и учреждений. А
2: да. процесс финансовой стабилизации, о котором говорит министр, что это такое? Что это за процесс финансовой стабилизации, который может грозить РЭС самоуправлению?
6: А, ну... Да, я читал публикации по, по, по этому поводу. И э, на самом деле, не, не, господин он работал в адресском самоуправлении, которое было под этим процессом. Возможно, он лучше знает, что это за mm-hmm. процесс. А, я, к сожалению, не могу точно сказать, что подразумевается под ним, но я думаю, что мы не дойдем до решения о том, что нужно будет вводить какую то стабилизационный процессы в Розокнянском самоуправлении. А, поэтому мы очень серьезно сейчас работаем с оптимизацией своего бюджета и смотрим на те позиции, которые можем сократить. Понятно, что тут как бы без жесткой экономии нам не обретись, и мы как бы готовы все эти мероприятия реализовать. И, конечно же, свой план мы предоставим Министерству финансов, с которым, с специалистами которого мы сейчас активно сотрудничаем и работаем, ну, ищем решение всех этих проблем которые связаны с с резоком и с нашим бюджетом.
0: Понятно. Спасибо, господин Барташевич, за ваш комментарий. Это был мэр на Александр Барташевич. Мы обсуждали ситуацию, которая сложилась с бюджетом в этом городе.
2: Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Ну, стоит отметить, что оппозиционные депутаты Резакнинской думы не согласны вот с теми мерами, которые подразумеваются, в частности, сокращение штата. Так, например, оппозиционный депутат Инара Гроц считает, что проблемы в городском бюджете связаны с большими долговыми обязательствами самоуправления. Она считает, что есть другие возможности экономии, кроме, кроме увольнения работников. В качестве примера она привела 18 тысяч евро, которые выделяются на факультативное изучение русского языка, расходы на муниципальное радио. Также, по ее словам, можно было бы реже издавать информационный бюллетень. И а, она указывает, что убытки открытого бассейна составляют около 10 тысяч евро. По мнению Гроца, его следовало бы на какое-то время закрыть. И также депутат полагает, что можно заморозить проект центра отдыха и уменьшить количество людей бесплатно пользующихся транспортом Resekness Satics. Ну вот так.
0: Да, такая достаточно невеселая новость, но будем смотреть, как будут развиваться события дальше. А пока мы перейдем к следующей теме, которая, в общем, тоже связана с финансовым положением. Самые актуальные темы дня. Подробности. Довольно много мы говорим последние недели о ситуации с ценами на продукты питания. Это связано с тем, что цены на продукты во многих латвийских магазинах, как выяснилось, выше, чем на аналогичные товары в других магазинах других стран Евросоюза. И вот сейчас очень долго все пытаются разобраться, почему же это произошло и что, в общем-то, с этим можно сделать.
2: Сегодня дискуссия на эту тему состоялась в программе «Открытый разговор». В ней принимали участие руководитель Федерации продовольственных предприятий Инара Шура, исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольственными товарами Норис Крузитис и экс-руководитель Совета по конкуренции депутат Сейма Скайдрита Абрама. Давайте послушаем, что они предлагают делать в сложившейся ситуации.
1: Мы уже давно ведем переговоры и и даже пытались подписать меморандум о том, что местные местные продукты и местные производители будут доминировать и будут выделены э, в магазинах, чтобы видели, да, это лояльность покупателя, потому что мы знаем, что если мы будем поддерживать э, на свой продукт э, все вместе, то и в общем э, экономика будет лучше». Но мы говорим, я еще хотела упомянуть такую вещь, что э, импорт, э, если, например, в, молочной сфи, ну, в молочных продуктах импорт там, э, в Эстонии где-то 5-10%, mm-hmm. то в Латвии он, импорт э, доходит, я не знаю, до 30-40%. Поэтому, конечно, это показывает... И сейчас покупная способность людей тоже очень низкая, поэтому, естественно, они думают, они покупают и голосуют своим своим кошельком, но и покупают, если невозможно, повыше, то тогда пониже, самую низкую, цену, которую предлагает торговец. Но у меня была такая. Плоха, хорошая для, для производителя идея, что э, почему торговля не может, если она может купить очень хороший э, продукт э, по очень низкой цене из Польши, почему на этот продукт нельзя сделать больше наценку, а на наш продукт меньше наценку, чтобы так показывать свою лояльность и также э, способствовать э, нашей, нашей э, э, экономике и покупателям, чтобы они могли выбрать э, в общем. Местные. А Придел? вот вопрос вам поступил да, тут да,
7: же. Ну, то, что Инна говорит, да, ну, это, это правда, да, но вопрос другой, что надо посмотреть очень так, опять, тщательно. Латвийские торговцы заинтересованы продать именно латвийскую продукцию. И то, что Инна говорит, что есть сети, которые на латвийскую продукцию наценка ниже, чем примерно на ну, испанский эс- сыр или французский. Есть такие ситуации. Но, конечно, есть очень большая у нас, э, ну, процент людей, которые очень зависимы от, ну, цены. От цены. И здесь, конечно, надо искать все варианты, как достичь дос- дос- самой низкой цены. И надо не, ну, не забыть, что э, в Латвии есть э, и конкуренция. У нас есть и сети, которые почти не продают латвийскую продукцию. Это Лидл, да? Ну, я не, не хочу сказать конкретно кто, сказала. но вопрос, в, вопрос э, сети конкури... У кон... них кон... есть процент, кон... Сети да. конкури... конкурируют между собой. И здесь вопрос продукт производителей от Польши конкурирует с, с производством да. Латвии, да? И здесь, конечно, вопрос, э, такие сети растут. И очень хорошим... А, таким... Тогда вот
1: короткий вопрос. В Латвии, в торговой сфере, достаточная конкуренция, на ваш взгляд?
7: Ну, как коротко. сказать, в как, каком месте? Латвия как а, 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 очень, очень интересно. Есть территории Латвии, примерно как Рига, разные территории, где конкуренция очень жесткая. Есть территории, где ну, недостаточно магазинов, но здесь все зависит от... Это да, от а, а, а,
8: а, а того, насколько обжито. Да, да, и это...
7: здесь вопрос нет, есть смысл или нет в этом районе два магазина содерживать? Это очень дорого, да.
1: А. В Латвии достаточно конкуренция в торговой сфере, вопрос. Как ваши ощущения? Вы знаете, я не могу на этот вопрос ответить, это уже наследие становится меньше, это чисто так думаешь, строятся еще новые магазины. Вопрос, а кто там будет покупать? Или будет перетекать покупатель с одного магазина в другой? И... Ведь речь будет. не о количестве магазинов, а о количестве конкурентов на рынке, да, это разные вещи.
7: Но вот. у нас 8-10 сетей. Три, можно сказать, крупные, Лидл еще не крупные, да, но это максимум. А 8 сетей, но если мы смотрим в Германии, там тоже 10 сетей. Так же, да, примерно. Примерно по, 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 вы, да, по числу.
8: Ну, надо опять как экономически смотреть, концентрация довольно похожа, как в других странах, да, в западных странах. У нас, скажем, сейчас вот три самые большие сети, в Риме. Максима, Лидл, я считаю, где-то, ну, это 60 плюс mm-hmm. процентов занимает. Очень многих странах такая такая пропорция. Потом эти маленькие, ну, в общем, где-то 10 сетей в Латвии, да. Конечно, конкуренции никогда нету, так что слишком много, чем больше качественной конкуренции тем лучше. Но в Риге, конечно, да, мы тоже смотрели, как ну, это Эперкшина с э, Парадумы. Да, Люди идут в один потреблять. магазин, другой сеть и смотрят, и не покупают. Вот, может, есть какая-то публика, которая говорит, нет, я только буду покупать в Риме или где-то только буду покупать mm-hmm. в Лидл. Но, в принципе, покупатель, латвийский покупатель, он ходит и смотрит, где акции, где какие-то дешевле, и, ну, которые чувствительны к этим ценам. Да? Так что Тут было, да, вы спрашивали насчет этого, ну как, почему нет такой, ну может, лояльности к местной продукции, да. Тоже есть экономические исследования, которые говорят, чем выше уровень жизни, да. тем люди больше э, лояльны к местному производству к зеленому курсу климат нейтрал Вот тогда люди начинают думать об это, этих... А если у нас очень большая часть людей от зарплаты или от пенсии идет на продукты питания, да, он уже не будет думать лояльно, он будет искать вот этот польский или литовский молочный продукт, который, потому что его мало денег...
0: Это был фрагмент из дискуссии программы «Открытый разговор», которая сегодня состоялась на Латвийском радио 4. В ней приняли участие руководитель Федерации продовольственных предприятий Латвии Инара Шура, исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольственными товарами Норис Крузитис, а также депутат Сейма и бывший руководитель Совета по конкуренции Скайдрит Абрама. Но надо сказать, что вообще дискуссия была очень интересная и насыщенная. Они обсуждали очень много важных аспектов, в частности, почему наценки настолько разные, почему настолько только сложно, в общем-то, ими управлять. Как так вышло, что за последнее время Совет по конкуренции не оштрафовал практически ни одного крупного продавца, ни одну крупную сеть, которая торгует продовольственными товарами в Латвии? Есть ли надежда на то, что нынешний Совет по конкуренции, который сейчас ведет проверку и должен закончить ее до конца года, сможет все-таки разобраться в этом? В общем, дискуссия, на самом деле, очень интересная. Советуем вам ее послушать. Она есть в архиве Латвийского радио 4.
2: На этом мы с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Руна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра, хорошего вечера.
0: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности по будням.